0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo liebe Podcast-Fans, wir begrüßen euch heute zur Folge Nummer 33 des Zöliakie Austausch podcasts und wir möchten euch heute mal berichten von unserem Besuch auf der Allergy Free From in Berlin. Die letzte Woche am Wochenende vom 15. April 2016 bis 17. April stattgefunden hat. Ja, da gab es für uns auch ein paar Neuerungen. Jürgen hat ein bisschen technisch was ausprobiert. Äh, ja, uns alle ein bisschen überrascht, die wir dabei involviert waren. Aber erzähl mal selbst.
1: Ja, wenn nichts Neues kommt, wäre es ja langweilig. Wir waren, äh, wie gesagt, in Berlin auf dieser Allergy-Messe und sind Freitag früh da reingegangen und durch die Halle geschlendert. Und da dachte ich mir, Internetverbindung ist gerade gut, machen wir doch mal ein Live-Video. Und das hat ziemlich gut geklappt. Ich habe das Handy einfach mal in die Hand genommen und bin an den Ständen vorbeigelaufen und habe äh, ja, einfach so losgeredet und erklärt, was dort an den Ständen so ist. War natürlich ein Live-Video, was in der äh, Facebook-Gruppe Zyliokie-Austausch erstmal live gepostet worden ist. Also jeder, der Mitglied, war hatte dort den oder ist hat den Vorteil, dass er gleich live erleben konnte, was da an der Messe abging. Lustig war noch, dass die äh, Leute an den Ständen irgendwie geglaubt haben, dass ich mit denen rede und dann äh, ja, ganz komisch geschaut haben, wie ich gesagt habe, ihr seid jetzt live bei Facebook. Äh, ja, war für manche sehr überraschend. Möchte mich nochmal bei der Sabine Cosse äh, entschuldigen vom Allergieportal, die, die sehr verletzt an in ihrem Stand saß. Und ich sie dann, mit mein Facebook-Video überrascht habt, wie das alles ablief, könnt ihr auf unserer Facebook-Fanpage auch äh, nachverfolgen. Für alle Nicht-Gruppenmitglieder auf die Facebook-Fanpage gehen. Die können sich dann den Rundgang durch die LRG-Messe ja mal im Nachhinein auch aufgezeichnet anschauen.
0: Ja, und die Halle von der LRG ist jetzt vielleicht für normale Messebesucher, wirkt sie am Anfang recht klein. Aber durch das, dass fast jeder Stand auch für einen interessant ist, Müssen wir zugeben, ich glaube, wir waren in unserer allerersten Runde, die wir eigentlich mal schnell drehen wollten, gute drei Stunden unterwegs. Ja, wie wir da reingekommen sind, war gleich linkerhand ein riesen Genius-Café. Das war also so, ja, wo es eigentlich alles gibt, Kaffee, Getränke und auch Spar warme Speisen zu kaufen und gegenüber natürlich der Genius-Stand. Ja, da war auch viel los, also die hatten unglaublich viele Produkte da, auch sehr viele Mitarbeiter, ja, da war ganz schön was geboten.
1: Genau. Äh es gab ja gleich am Anfang äh, natürlich viele Sachen zum Probieren an dem genius stand Die Brote, die Muffins, die Mohnmuffins. Äh, schöne Grüße an die Melanie, die liebt die Zitronen-Mohnmuffins nämlich. Und neben, daneben, dass man die einfach mal testen konnte und die Mitarbeiter an alle sehr angelacht haben, gab es auch viele Testprodukte dort zu kaufen äh, auf der Allergy-Messe. die Dieses zweite Mal jetzt stattgefunden hat, war letztes Mal parallel zur zur grünen Woche war die in Berlin, jetzt war sie da in der Station in Berlin, ist äh, zum einen eine, eine Ausstellungsmesse, das heißt man findet dort Produkte, teilweise auch Produkte, die neu auf dem Markt sind oder die es noch nicht auf dem Markt gibt und zum anderen äh, könnt ihr dort auch kaufen und viele Anbieter haben dort äh, ja, Sparpakete geschnürt, haben ihre Produkte, oder bieten ihre Produkte zu günstigen Preisen an. Jetzt gehen wir einfach mal
0: noch nicht, weiter, noch nicht weiter, weil ich wollte noch sagen, also es wird uns zwar bei jedem Stand auffallen, aber auch bei Genius, wir haben so nette Leute dort kennengelernt, wir haben die Lena endlich live kennengelernt, hallo Lena, es war ganz toll, dich kennenzulernen, den Tobias haben wir gesehen und was auch ganz toll war, wir haben Lucinda live getroffen, das ist die Gründerin von Genius, also das ist das Tolle, wenn ihr mal auf so Messen geht, redet wirklich mit den Leuten vor Ort, Das ist mal ganz spannend, ja, die auch mal live kennenzulernen, nicht immer nur im Internet.
1: Genau. Ganz interessant war es mit äh, Lucinda. Deswegen hat der Grundgang auch so lange gedauert. Wir haben uns lange mit ihr unterhalten. Es ist im Prinzip die Geschichte von ihr wie bei jedem anderen auch. Äh, man, hat, man bekommt eine Diagnose oder die Kinder bekommen eine Diagnose und die Mama will dann einfach für die Kinder ein, ein gutes Brot wieder bereitstellen und hat angefangen zu backen. Und aus dieser, ja, quasi, äh, aus, aus der Heimbäckerei ist jetzt dieser Genius-Konzern geworden, die immer noch in England backen in der Fabrik, die mittlerweile aber, ja, ich glaube, weltweit ihre Produkte ausliefern. Und es war echt nett, äh, so viel Emotion auch bei der Mama zu erleben. Und wir kommen ja später nochmal auf einen kleinen Event, den wir dann noch hatten. Auch da war sie dabei. Und äh, sie findet es einfach gut, wie man sich gemeinsam zusammentut, um, ja, um gemeinsam Spaß zu haben, auch wenn man Zöliakie hat.
0: Ja, und von da aus sind wir dann auch weitergelaufen. Da kamen dann so ein Stand von Koppenrad, die ihre Kekse hauptsächlich, soweit ich das in Erinnerung habe, dabei hatten. Querfood hatte eine große Auswahl dabei an Lebensmitteln. Und dann kam ein sehr, sehr großer Stand, der uns gleich ins Auge gefallen ist. Und man hat uns gleich ein Tablett entgegengehalten und es stand auch was mit glutenfrei und Aufstrich. Und Gott sei Dank haben wir dann vorher nochmal gesagt, ja, ist nur der Aufstrich glutenfrei oder nur das Brot. Und ja, wie befürchtet, es war ganz normales Brot. Also auch immer der Hinweis, wenn ihr auf so Messen geht. Natürlich gibt es dort viel Glutenfreies, aber es ist eine Allergiemesse. Das heißt, es ähm, das heißt nicht, dass jeder auch glutenfrei leben muss, der da hingeht. Also seid bitte auch immer bei diesen Kostproben ja, vorsichtig und, und fragt nach, was eigentlich für euch geeignet ist.
1: Ja, das äh, nochmal zu dem Konzept von der Allergy and uh, Free from. Wir am Anfang war, war ein Veganer Teil oder Vegetarisch. Da waren aber auch äh, was war da noch? Da waren Kosmetik, Schuhe es da noch. Dann war ein Tierschutzbund war dort. Dann äh, ja also diverse Sachen. Und dann kam man in eine Halle, wo eben Genius gleich am Anfang war. Und natürlich denkt man, oh, das ist die Glutenfreihalle und da ist alles. Wie Patricia gesagt hat, in der Halle waren auch unterschiedliche Hersteller und ganz wichtig ist, dass er da nochmal nachfragt. Leider hat es auch welche von der Gruppe erwischt, die dort was probiert haben. Gott sei Dank äh, ging es nicht so schlimm aus, aber äh, ja, man muss selber immer den Kopf einschalten, es geht einfach nicht anders. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir sind dann an dem, Lebe gesund hieß übrigens dieses, diese Firma, die diese glutenfreien Aufstriche auf glutenhaltigen Brot hat. Dann äh, gab es da auch äh, Medikamente äh, an dem einen Stand. Man hat äh, Möglichkeit gehabt, äh, Histamintests zu kaufen, beziehungsweise ja, Tests sich darüber zu informieren. Laktosetests gab es. Dann gab es einen äh, Stand, der war eigentlich, Pax kennen wir mehr von Ikea, äh, war eine, eine äh, Firma. Ja, mit irgendwelchen Knäckebroten, glaube ich, irgendwie sowas in der Art, aber naja. Dann kam Salz, Salz hatte wieder einen, einen großen Stand. Äh, die Farbe Blau hat da dominiert. Gab dort Nudeln. Es gab die, die, neuen -Nudeln. die neuen Erbsennudeln genau. Äh, es gab Linsen. dann Chips, Linsen, Linsennudeln, irgendwie was mit Nudeln. Dann gab es Chips und, und Cracker. Und äh, Kleinzeug, es gab eine große Tasche von Salz auch, die man kaufen konnte mit vielen Testprodukten. Ja, äh.
0: ja und dann war da, also es waren immer so kleine Gänge, es gab so zwei Hauptgänge und da musste man auch immer so in die Seitengänge. Und da war so ein ganz niedlicher kleiner Stand, also wirklich mit viel Liebe dann innen dekoriert und das waren die lieben Mädels von Rookie. Und ja, war total schön, die hatten auch für die kleine Größe des Standes unglaublich vielfältige Produkte mit dabei und ja, haben einfach auch ein bisschen präsentiert, was sie da so anbieten. Also normalerweise kennen wir ja Ruki aus dem äh, ehemaligen Kurhaus in Scheidegg mit leckeren Spätzchen, Spätzle und ähnlichen, aber in dem Fall haben sie viele Backwaren jetzt dabei gehabt und von Ruki wird es auch bald was Neues geben, weil die ein neues Restaurant eröffnen.
1: Genau, und die Rookies, ganz wichtig, die sind nicht mehr in Scheidegg. also nicht mehr nach Scheidig ins Kurhaus fahren und dort dann die, die Rookies erwarten, die sind da leider nicht mehr im Haus. Mhm, genau, gegenüber von den Rookies war dann noch ein best partner Foodstand. stand äh, da habe ich mal durchgeschaut, sieht man auch im Video, es gibt glutenfreies Fertigessen, was man in der Mikrowelle anheiz oder erhe erhitzen, anheizen, anheizen kann, äh, erhitzen kann. Da äh, in der Mikrowelle oder eben im, im Wasserbad auch, fand ich besonders gut, weil dort dann ja, zu Partys und so und, und zu Festivitäten kann man das mitnehmen. Äh, Gibt es übrigens auch bei der foto die Produkte. Dann gab es aus Rumänien einen Laden, äh, wo, man, wo man Chips bekommen hat und dann war da Haniford, nee doch, Haniford war da. Dann, äh, ja, also da gab es auch überall was zu kaufen und zu testen.
0: Und wenn man dann weitergegangen ist, dann ist es irgendwie sehr, sehr gelb geworden. Jetzt kann sich jeder vorstellen, was für eine Marke dann kam. Also dann sind wir auf einen großen Scherstand zugegangen. Und da haben wir gleich ganz freudig unsere liebe Trudel entdeckt. Liebe Grüße an dich, Trudel. Du warst mit Julia zusammen total fleißig. Die haben also Muffins verziert, also mit so viel Liebe und Geschick. Die sind richtig schön geworden, kamen dann in, in so Tütchen rein und die, mit so einem schönen Bändchen drumherum und einem Schleifchen. Und dann hat sich jeder Besucher tatsächlich dort eins kostenlos mitnehmen können. Ich finde eine sehr schöne Idee. Und ja, was gab es denn noch alles am Scherstand? Wir konnten Pizza äh, probieren. Dann gab es einen separaten kleinen Stand, wo viele belegte Brote und Brötchen waren, also mit verschiedenen Belegen drauf. Dann gab es natürlich auch viel Süßes zum Knappern, also diese Haferkekse, kann ich mich erinnern. Und dann, ja, jetzt weiß ich nicht von allem die, die Namen, aber die, ja, ich sag mal so so, wie hießen das, also so, so, so Riegel mit so Schoko, so zwei nebeneinander, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, wie die heißen, aber die waren auch recht lecker, dann gab es den Schokokuchen zu probieren, also da war ganz schön viel geboten.
1: Ja, und äh, ja, gab, gab noch die Pizza Vegetaria, die neue, genau, hast du schon gesagt. Aber äh, interessant war, dass gegenüber von dem äh, Scherstand das Scherback- und Kochstudio war, und wenn man sich geschickt die an den Stuhl, an den Rand gesetzt hat, konnte man quasi fast direkt rüberreichen, sich die Pizza reichen lassen vom Scherstand und hat dann gleich dort was zu essen gehabt. Man sah dort dann auch einige rote Rucksäcke sitzen, die das gnadenlos ausgenutzt haben. Und, <lacht> und dann auch aber die interessanten Vorträge bei dem Scherback und Kochstudio mitgenommen haben war zum Beispiel Markus Peran der Koch, der kennt ihr vielleicht vom, vom Weltzylakie-Tag letztes Jahr in, in Leipzig hat er auf der Showbühne auch äh, gekocht, ist ja selber Zöliakie betroffen, war früher in der DZG-Jugend und äh, mittlerweile ja prämierter Metzger, prämierter Koch, macht auch äh, Schulungen speziell zum Kochen und, und Backen, zum Thema Zöliakie, äh, macht durch Deutschland quert er gerade, richtig Kosse, genau, das war bei dem Scherbacke und Kochstudio und auch die Bea Schulz, kennt man vielleicht auch aus dem, aus dem foodblocker bereich die übrigens auch Zellecki betroffen ist, war dort und hat ge, äh, ja, ihre, ihre Back- und Kochgeheimnisse und vor allem ihre Verfeinerungsgeheimnisse, wie man glutenfreie Küche so richtig zum Schmecken bringt, hat es uns erzählt, also war im Prinzip drei Tage lang volles Programm bei dem Studio.
0: Ja, und in dem Gang, da war ziemlich viel geboten. Da ging es also dann mit der Food-Oase weiter. Ja, die hatten auch einen großen Stand. Da waren sehr viele Sachen. Da war auf jeden Fall ganz am Anfang Böcker mit diversen Broten und Brötchen. Dann kann ich mich erinnern, dieses. Poverty's. Wie heißt Ja, zuerst kamen die Poverty's richtig? Da kannst du was dazu sagen, weil du hast, glaube ich, alle gegessen.
1: Ja, die waren, erstmal waren sie heiß. Ja. Direkt aus dem Poverty Maker. Äh, aus dem Teigmacher haben wir die gegessen und da gab es dann so ein, so ein süßes, ja, äh, honigähnliches Teil dazu äh, und es war super lecker, super schnell gemacht mit dem Teig. Ja, Kannte ich so jetzt noch nicht, ist in Holland ganz üblich, dass man es das macht, er hat uns erzählt, vor allem an Weihnachten, aber wie wir das gemerkt haben, kann man auch im April in Berlin essen.
0: Man muss dazu sagen, damit es auch originalgetreu war, haben Sie auch einen holländischen Mitarbeiter dahingestellt, der uns das so schön serviert hat. Dann gab es diese verschiedenen Mehle und Mehlmischungen von Milz, irgendwas Milz, weißt du den Namen?
1: Ja, ja äh, Milz, ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, Entschuldigung Johanna, ich habe es echt vergessen von wem die sind.
0: Aber das werden wir unten dann noch verlinken können, ja. wie der Name heißt. Also es waren so viele Produkte an diesem Tag, was wir alles gesehen haben. Das war echt irre. Und auch bei der food -Oase, ich meine, ihr kennt vielleicht die, die deren Homepage, geht da einfach mal drauf. Sie hatten sehr viel von dem, was sie so glutenfreies anbieten, auch an dem Stand. Wie der Jürgen sagt, da haben wir uns dann mit der Johanna getroffen, auch eine Totalliebe. Haben wir uns sehr gefreut, Johanna, dass wir da mal ein bisschen quatschen konnten. War sehr schön bei euch am Stand. Ja, und dann, wenn du weitergegangen bist, ah ja, genau, dann kamen wir auf jemanden, der uns schon sehr lange mit glutenfreien Leckereien verwöhnt, und zwar zur Hammermühle.
1: Ja, genau, bei der Hammermühle gab es frisches Brot. Die haben äh, noch schnell ganz viel gebacken und haben dort dann auch ihr, ihre Brote angeboten, natürlich wieder zu Sondermessepreisen. Ich glaube, so einen großen 2-Kilo-Leib sogar, war für die Berliner, glaube ich, ja, was Mächtiges. Dann gab es neue Haferprodukte auch äh, von der Hammermühle. Wir haben uns mit der Andrea Hiller, die auch bei uns in der Gruppe ist, ist auch Ernährungsberaterin, haben wir uns unterhalten. Äh, ja, war, war glaube ich, äh, ziemlich voller Stand, Vollbrot.
0: Ja, und bei der Hammermühle, deswegen habe ich es so gesagt, die stehen uns schon lange zur Seite. Also die müsste auch so um die 40 Jahre alt sein, weil ich weiß, Hammermühle war damals, wie meine Mama in den 70er Jahren die Diagnose bekommen hat, so, ja, der Online-Shop von damals, wo man per Telefon dann sich Gott sei Dank glutenfreies Mehl bestellen konnte und auch damals dann schon ein bisschen was glutenfrei backen konnte.
1: Ja, jetzt äh, der nächste Stand, da waren äh, zwei hübsche Mädels gestanden in Dirndl.
0: Und zwei hübsche junge Jungs in Lederhosen.
1: Die sind mir jetzt nicht so aufgefallen. Auf jeden Fall äh, war das der Stand von Villa Madonna, ist, äh, kennt ihr vielleicht aus dem DZG-Heft, äh, wird immer wieder beworben, ist in Südtirol ein Hotel, was sich auf äh, ja, glutenfreie Gäste spezialisiert hat, hat. Es gibt ein riesengroßes
0: glutenfreies äh, Frühstücksbuffet. Und da muss man dazu sagen, wir haben jemanden getroffen, die war da schon, also weil wir haben dieses Bild gesehen und es war echt so ein Ewig langes Buffet und die haben uns auch noch erzählt, also wirklich nur Frühstücksbuffet, die haben uns erzählt, dass also wirklich von den Croissants über die Brötchen, dass das alles morgens frisch gebacken wird, also in dem Hotel selbst und dass das jeden Tag so ist. Und diese junge Dame hat uns dann eben erzählt, also die war dort schon mal als Gast und sie meinte, dieses Bild lügt also nicht. Es ist tatsächlich so eine Riesenauswahl dort und ja, ich denke, da muss man sich unbedingt auch demnächst mal umschauen.
1: Genau, eigentlich hatten wir ja auch geplant, äh, unseren Geburtstagsurlaub da zu verbringen. Aber leider machen die erst, glaube ich, am 22. Mai beginnt dort die Saison. Und das müssen wir leider schon wieder daheim sein. Aber Villa Madonna ist, ist auf jeden Fall, wenn ihr da mal nach einem Urlaub Südtirol sucht, ich glaube, ist das eine gute Alternative. gibt viele Sportmöglichkeiten. Das ist für die Schmidtlein jetzt nicht so interessant, gibt aber auch einige Wellnessmöglichkeiten in dem Hotel. Ja, dann gehen wir wieder in einen Quergang rein. Da haben wir dann Jungs in Grün gesehen, und zwar äh, die Jungs Matthias und ich, ach, Namen fürchterlich, äh, der, der Matthias von, von der Firma Lizza, die ja diese äh, Low Carb Pizza herstellen, äh, haben die auch am, an, an, am Stand massenhaft gemacht und schön verteilt unter den Leuten, auch mit der neuen Tomatensoße, die die anbieten, die es in Zukunft auf dem in der, in der Lizza mit drinnen gibt, und haben uns mit denen ein bisschen unterhalten kennt ihr ja schon, wir haben da auch schon öfters Aktionen mit denen gemacht und äh, ja, ist eine, ist eine gute glutenfreie Low Carb Alternative. Ich schaue jetzt hier weiter, äh, wo gehen wir jetzt hin?
0: Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zum Bischenberg, das ist ein Stand, ähm, da würdet ihr, wie soll ich Ihnen das erklären, es gibt Schokolade, aber das muss man genauer im Detail erklären, diese Schokolade, die ist glaube ich ja eher ein Kunstwerk, also wenn ihr das mal seht, vielleicht kann man sogar im Internet gucken, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ähm, ja, sehr künstlerisch. Es sind verschiedene Farben, es sind verschiedene Früchte drinnen. Also es ist unserer Meinung nach immer ein schönes Mitbringsel, weil es weil ist wirklich ein tolles Geschenk, was die schon optisch hermacht. Und von den Schokoladenessern in der Gruppe, die das schon probiert haben, habe ich auch mir sagen lassen, dass die sehr, sehr gut ist. Ich bin jetzt nicht so der Schokoladenfan, deswegen kann ich persönlich das nicht so beurteilen. Aber zum Bischenberg müssen wir noch was dazu sagen. Die waren äh, letztes Jahr auf dem ersten glutenfreien Weihnachtsmarkt mit als Aussteller beim, ähm, ja in Baden-Baden war das, genau. Und die werden dieses Jahr den zweiten glutenfreien Weihnachtsmarkt am ersten Advent veranstalten. Das ist dann im Schwarzwald. Den Ort kann ich jetzt nicht genau sagen, habe ich schon wieder vergessen, aber auch dazu wird es ja noch viele Infos bei uns geben. Und ja, dieses Mal wird das Ganze ein bisschen größer. Es werden auch wieder etliche Hersteller da sein. Und das Schöne ist beim Bischenberg, wir werden also nicht nur diese Hütten draußen haben, sondern die werden auch ein großes Frühstücksbuffet veranstalten. Wir versuchen dort ein ja schönes Offline-Treffen zu machen, mal an einem Abend. Und dann wird es nachmittags, haben wir auch schon erfahren, auch wahrscheinlich ein großes Kuchenbuffet geben. Also da steht uns einiges bevor, was gerade noch so in Planung ist. Aber da wisst ihr ja, seid ihr auch bei uns, werdet da immer auf dem Laufenden gehalten.
1: Genau, aber für alle, die auch weiter, äh, von weiter weg anreisen, nehmt euch mal das äh, erste Adventswochenende vor. Der Weihnachtsmarkt wird von Freitag bis Sonntag sein, so ist es geplant und Samstagabend werden wir wahrscheinlich dann das Offline-Treffen machen oder werden wir das Offline-Treffen machen. Es gibt Hotelempfehlungen, äh, googelt einfach mal nach glutenfreier Weihnachtsmarkt. Die Nicole Fütterer ist die Veranstalterin, die ist auch in unserer Gruppe und da findet ihr dann auch Infos darüber. So, jetzt gehen wir mal weiter. Neben dem Bischenberg kann ich noch sagen, ist eine Firma Glusto gewesen. Glusto ist ein Online-Shop aus Berlin, die sich äh, ja auf ganz spezielle glutenfreie Produkte aus Italien spezialisiert haben. Die es so nicht in den großen Online-Shops gibt, die immer wieder neue Produkte bringen. Und ganz interessant für alle, die die Jutebäckerei lieben: Jutebäckerei ist ja aus Berlin. Äh, die Clustow, Über Glusto könnt ihr jetzt diese Produkte auch online bestellen und die werden euch dann nach Hause geliefert. So, jetzt gehen wir da mal wieder herum: einmal um die Glusto-Abteilung herum. Wo waren wir da? Da hinten. Da hinten war jetzt ja. Äh, Cera Green, es war wieder Kosmetik, es waren irgendwelche Ohrenkerzen. Äh, Ohrenkerzen, biologische Ohrenkerzen. Die Dame hat mir erklärt, dass sie die weltweit Ersten sind mit biologischen Ohrenkerzen. Okay, mm, genau. Dann hinten war noch ein Seminarbereich. Da waren dann Vorstellungen. Es gab Free From Foot Awards, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Dann äh, gab es noch... Äh, man konnte sich massieren lassen. Es gab einen äh, Nackenmassiergürtel, den man auch ausprobieren konnte. Hat ziemlich lustig ausgeschaut. Es gab vegane Mode. Ja, genau. War nichts für mich. Seht ihr auch im Video. Es gab äh, Bäckerei, gab es hier noch. War das nicht da hinten? Wir, ja, wir versuchen gerade irgendwie da uns auf dem Plan zurechtzufinden. Äh, interessant. Kollateral.
0: Also die stehen. Ein Kollateralschaden, ja, Kollateralschaden steht jetzt hier auf dem Plan, aber ich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Also ich, ich finde jetzt der leider der auf dem Plan diese Bäckerei nicht, das waren äh, Berliner, ja. die auch diverse Brote herstellen, aber ich glaube auch das müssen wir euch verlinken, weil ich jetzt tatsächlich die namentlich nicht... Ähm, ah, Bäckerei ah, hier ist sie. Bäckerei Vollkern heißen die. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, das war nicht direkt in Berlin die Fertigung, nee. sondern ein bisschen nebendran, 50, 50, 50. aber das Brot ist also in Berlin ähm, erhältlich. Genau. Dann hatten wir Franconia, kennen vielleicht viele auch aus dem Kaufland. Also ich habe die ursprünglich mal gesehen als erstes, da hatten sie diesen Ersatz für Hanuta, der ist immer gluten- und laktosefrei. Und irgendwann kamen dann auch Schokoladen dazu und da haben wir auch gesehen, die haben auch etliches an Produkten, also gar nicht so uninteressant.
1: Ganz neu jetzt auch, die hatten es nicht einmal, die haben es noch in einer inoffiziellen Verpackung, wir durften mal probieren. Es gab eine äh, vegane, laktosefrei, glutenfreie, weiße Schokolade und die hat sogar noch was geschmeckt. <lacht> ja, Wunder gibt's immer wieder.
0: Ja, und dann gehen wir mal jetzt hier weiter. Ah ja, genau, dann kam die Mantlermühle. Ja. Auch sehr interessant, zwei nette Damen. Also wir glauben, das waren Mutter- und Tochter-Mantler. Ja, ja. Und ähm, haben uns auch super nett beraten. Die haben auch wieder so tolle Bücher, äh, was man mit ihrem Mehl backen kann. Also das solltet ihr euch auch mal schlau machen. Da gab es schon mal eine Ausgabe vor zwei, drei Jahren. Also da gibt es ja. mittlerweile wieder was ganz Neues. Also Mantlermehl, wenn es nichts sagt, oder Mantlermühle, ist aus Österreich. Und viele bei uns in der Gruppe schwärmen immer davon, ähm, wie, man das, äh, wie gut dass man das verarbeiten kann, wie toll das Brot damit wird und so. Also ist vielleicht auch mal ein Tipp. Genau.
1: Und dann äh, war jetzt, äh, jetzt komme ich wieder zur Frau äh, José, äh, die ist vom Mein Allergie -Portal. Auf dem Mein Allergie ist ein Portal im Internet, äh, wo ihr ja, kostenlos immer wieder aktuelle Beiträge, Interviews, die äh, dort von der Frau Jose auch organisiert werden, äh, lesen könnt. Wo es auch von der DZG immer wieder Interviews gibt zu verschiedenen aktuellen Themen. Gibt aber auch zu anderen Allergien-Themen, äh, die versuchen einfach dann breites Feld abzubilden. Und kann man sich auch einloggen bei denen, gibt einen kostenlosen Account, damit man auch immer wieder neue Infos von denen kriegt. War sehr angenehm, äh, ja mit der Frau Jose zu sprechen, auch wenn es ihrem Fuß da, glaube ich, ein bisschen schlechter ging.
0: Ja, und apropos DZG, die waren natürlich auch mit einem Stand vertreten. Und was mir das sehr gut gefallen hat, wir waren ja an zwei Tagen dort, also es haben auch ja wie soll ich sagen, das Personal will ich jetzt gar nicht sagen, sondern die, die, die Leute, die am Stand beraten haben, haben sehr viel durchgewechselt. Also es war von der DZG-Jugend mal jemand da, es war der Vorstand da, es war eine Ernährungsberaterin da. Also es war sehr schön, wenn man zu verschiedenen Zeiten hingegangen ist, hat man auch verschiedene Mitglieder oder Mitarbeiter der DZG dort kennenlernen können, hat auch ja, seine Fragen gezielt stellen können und das fand ich eigentlich auch einen sehr schönen und informativen Stand.
1: Ja, was mich da gewundert hat, ich war, äh, als Paddy am Geniusstand versumpft ist, äh, war ich bei der DZG gestanden und es kamen echt viele Leute rein, die sich darüber informiert haben, was ist eigentlich Zöliakie. Die waren beim Arzt vor kurzem und da hat man gesagt, äh, ja, sie haben da eine Unverträglichkeit und sie dürfen jetzt in Zukunft da nichts mehr essen. Und dann waren die Leute erstmal alleine dort und dann sind sie, haben sie Messe hier genutzt. Die es äh, dann davon gehört haben, sind da dann hingegangen an die DZG und ich habe auch mitbekommen, äh, dass äh, der Marvin gleich ein paar Mitglieds-, äh, Mitgliedsanträge verteilt hat und die Leute dann auch gesagt haben, dass das wunderbar ist, dass man da jemand vor Ort hat, der einen so richtig vor Ort auch hilft.
0: Also ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen einen Einblick durch diesen Rundgang. Das war jetzt wirklich mal so ein, so ein schnelles Rundherum. Das war also das, was bei uns dann drei Stunden gedauert hat. Ja, und dann war natürlich auch was Tolles, dass bei der Allergy Free From ein Award verliehen wird. Und da hat es ja unserer Meinung nach oder unserem Geschmack nach auch immer die Richtigen getroffen. Da haben wir also einige Gewinner, ähm, ja, ich denke, die uns allen bekannt sind.
1: Ja, bevor das wichtige Gewinner jetzt mal kurz äh, sagt, noch kurz zum Free From Food Award, damit ihr seht, was da dahinter ist. Es wurden, äh, ja, es ist das erste Mal, dass das jetzt stattfindet in Deutschland. Den Free From Food Award gibt es schon, ich glaube, zehn Jahre in England. Und da er sollen Produkte vorgestellt werden, oder, oder besteht die Möglichkeit für Hersteller, für äh, für Versender, Produkte einzureichen, die dann getestet werden. Und sie werden getestet von Betroffenen. Die Jury besteht aus aus Bloggern, die besteht aus Vertretern von von Organisationen. Nicht nur jetzt äh, Zöliakie, sondern auch äh, ja, vegetarisch, vegan oder eben auch laktosefrei. Und natürlich kriegt der äh, Mann mit oder die Frau mit Zöliakie jetzt nicht die äh, den äh, haltigen Produkte zum Testen. Aber es sind Leute wie du und ich, es sind auch Betroffene dabei und äh, die müssen in einer Blindverkostung die Produkte verkosten. Und wie Bea, Bea Schulz äh, das mir erklärt hat, ist gar nicht so einfach, so viele Produkte nacheinander in kurzer Zeit zu testen. Es wird getestet der Geschmack, es wird der Geruch getestet, es wird die Konsistenz des Produktes getestet und ganz zum Schluss wird dann auch mal die Verpackung äh, dahingehend geprüft. Genau, das sind diese Free-From-Foot-Awards, die das erste Mal dieses Jahr äh, hier vergeben worden sind. Ich glaube, die Zottenretter, kennt ihr vielleicht auch, äh, waren da dabei und waren da auch äh, ja, Tester von dem Ganzen. Und es gibt verschiedene verschiedene Kategorien. Ich schaue jetzt gerade mal nach. Zehn Kategorien sind es insgesamt, geht von Brot, Brotbackmischungen, Süßwaren, Müsliriegel, Snacks und so weiter. Gehe ich mal kurz durch. Zum Beispiel bei den Brot- und Brotbackmischungen äh, gibt es immer ja, drei, drei Klassen, quasi erster, zweiter und dritter. Das nennt sich dann hier Gewinner, sehr empfehlenswert und empfehlenswert. Und äh, zu den Gewinnern bei den Brot- und Brotbackmischungen gehört zum Beispiel Baug mit dem Bio-Schwarzbrot mit der Backmischung. Die waren da Gewinner. Und auch Pönsken mit den Produkten, nämlich mit dem Rosinenbrot. Dann bei den Süßwaren äh, war der Gewinner Genius mit den Chocolate-Muffins und das Paxfood mit dem knusprigen gepäckster fruchtmixrot Ja, das waren irgendwie so, so genau, das, ich kann mich jetzt wieder erinnern, das war irgendwie so ein Müsli. Naja, paxfood dann ging es weiter mit Müsli und Müsliriegel. Schon wieder Bauk gewonnen. bio hafer früchte Dann bei den Snacks. Ist schon wieder Bauk. Ich lese gerade, ich lese das jetzt einfach mal vor, was hier auf der Homepage steht. Kann man auch äh, sehen bei freefromfoodawards.de. Gibt es die Gewinner 2016. Also Bauk hat auch bei den Snacks gewonnen. Mit der Bio-Harissa-Falafel-Fertigmischung. Dann bei Pasta-Pizza. Ja. Bei Pasta, Pizza und Pizzateig hat gewonnen die Firma Ruki mit ihren Schupfnudeln. Und zwar mit den frischen Schupfnudeln, die die Damen daheim selber herstellen. Und ist ein riesengroßer Erfolg für die, für die eigentlich kleinen Rukis, dass sie da äh, ja, vorne dran waren. Es gibt auch noch äh, einen zweiten Gewinner, darf man, muss man auch dazu sagen, <lacht> ist ist Firma Dr. Scher mit ihrer Pizza Margarita, die dann auch noch laktosefrei ist.
0: An der Stelle möchte ich es wirklich nochmal auch so ein bisschen betonen. Wir freuen uns natürlich für alle Gewinner und, und gratulieren euch allen, weil ihr habt nicht umsonst gewonnen mit euren Produkten. Bei den Rookies freut es uns halt ganz besonders, dass ja so ein ganz kleines Unternehmen in dem Bereich dann wirklich mit den Großen mithalten konnte. Ich denke, da steckt doch noch mehr persönliches Herzblut dahinter. Deswegen euch nochmal ganz persönlich herzlichen Glückwunsch. Genau.
1: Bei den anderen Kategorien haben jetzt äh, welche gewonnen, die jetzt nicht unbedingt glutenfrei sind. Vielleicht noch äh, bei den Getränken, da hat es Silia gewonnen. Silia Bier, kennt ihr ja auch, kennt ihr auch äh, von unseren Veranstaltungen. Das Silia Helles Bier, das aus, aus Tschechei kommt. Zweiter Platz war dann ein äh, Ja, genau. Kategorie 9 Fleisch waren Rückenwalder und Kategorie 10 Innovationen. Da hat die Firma Kadir's Magic Candy Factory gewonnen. Hat, hat sagt mir jetzt auch nichts unbedingt.
0: Ja, und dann haben wir auch noch eine nette Begegnung gehabt mit der Bea Schulz, die uns dann noch so ein bisschen Hintergrundinfos gegeben hat über die allergy wie es da auch weitergeht.
1: Boah, heute habe ich echt viel zu erzählen hier. Ja, mit Bea Schulz haben wir uns unterhalten. Die ist jetzt dieses Jahr das erste Mal als als äh, quasi Face of the Free-From-Foot-Awards. Bea Schulz ist selber Allergie betroffen Macht, äh, ja, kommt aus dem Foodblog-Bereich, macht mittlerweile sehr viel Veranstaltungen, ist auch öfters mal im Fernsehen. Und Bär soll in Zukunft, äh, quasi das, das, Gesicht dieser Veranstaltung sein. Die setzen das jetzt erstmal auf die nächsten Jahre an. Das heißt, die Allergy Free From wird auch oder soll in den nächsten Jahren hier auch weiterhin erstmal in Berlin stattfinden. Und jährlich soll dann dieser Free From Food Award neu vergeben werden. Und ist natürlich auch für uns immer ganz interessant, welche Produkte gewinnen da. Und äh, für die Hersteller ist es dann ganz interessant, sich mal auf dem deutschen Markt auch zu messen und mal gegen anderen Produkten so verglichen zu werden und ich ja, halte für eine, es für eine ganz gute Sache.
0: Ja und ich muss jetzt sagen, wir waren ja letztes Jahr auf der ersten Free From da, also LRG Free From in, in Berlin, die war ja an der Grünen Woche dran. Jetzt wurde sie eben separat abgehalten und uns persönlich hat es eigentlich ganz gut gefallen, diese Änderung. Und ich denke, es werden noch viel mehr Verbesserungen kommen. Wer mal die Möglichkeit hat, nach England zu gehen, ähm, ja, da wird das Ganze um einiges größer. Ich glaube, die haben dreierlei verschiedene Standorte, wo das stattfindet. Wobei bei uns mittlerweile, glaube ich, auch noch mal so kleinere Versionen davon in Hannover auf jeden Fall.
1: Genau, die ganz großen Varianten sind in, in London, Birmingham, in England, jetzt im Juli auch wieder und äh, Glasgow auch noch, ja. Und er im, in Deutschland findet aber auch wieder eine kleine Allergie statt, weil viele ja gesagt haben, sie konnten nicht nach Berlin, das war zu umfangreich. Und zwar auf der Infa in Hannover im Herbst. Termine findet ihr auf unserer Fanpage. Dort wird es auch einen Ableger von der Allergie geben, eventuell ein bisschen kleiner als die Berlin-Variante. Aber äh, ja, genau, Stuttgart wird im, im November auch eine Allergiemesse sein. Es war es letzte Mal, das, letztes Jahr das erste Mal und äh, wird jetzt wieder frei von irgendwas mit frei von. Äh, wird jetzt dann eben, also ihr seht, in Deutschland gibt es auch einige Messen, aber wenn ihr was richtig Großes haben wollt und ihr zufällig da in London seid, schaut mal, ob ihr das vielleicht zusammenlegen könnt.
0: Ja, und das war eigentlich ja unser ganzer Freitag früh bis spät Nachmittag. Da waren wir also wirklich schon ziemlich platt. Aber, weil sich ja so ein weiter Weg von Nürnberg nach Berlin rentieren soll, haben wir uns dann auf den Weg gemacht zu unserem Offline-Treffen, das die liebe Julia für uns organisiert hat.
1: Genau. Äh, Julia aus unserer Gruppe hat einfach mal nachgefragt, können wir nicht, wenn da so die Allergie ist, auch ein Offline-Treffen machen? Weil wir haben ja gemerkt, es tut so gut, sich einfach gemeinsam zu treffen, auszutauschen und mal die ganzen lieben Leute, die man bisher online nur gekannt hat, äh, ja, auch mal im Offline-Treffen zu leben und wir haben auch die Erfahrung gemacht, man fühlt sich bei so einem Offline-Treffen wie in einer großen Familie. Wir hatten, äh, ja, in Berlin war das jetzt das erste große Treffen, wo wir teilgenommen haben. Julia hatte ja hat das schon mal gemacht, im kleineren Rahmen. Jetzt waren wir, glaube ich, 70 oder 80 Leute, die sich da angemeldet haben. Schöne war, äh, durch die Allergy-Messe konnten wir auch einige Hersteller überzeugen, vorbeizuschauen. Das heißt, es waren Ganz normal unter uns gesessen, Vertreter von Share, von Genius. Die Lucinda, die Gründerin von Genius, war da. Der Heinrich Pütz war da von seinem, mit seinem Gluty Free Shop. Heinrich Rath war da äh, vor dem Biershop.
0: Und da fällt mir ein Komeko war da. Ja. Warum auch immer die nicht auf dem Plan stehen. Wir waren natürlich, das muss ich jetzt ganz schnell noch einwerfen, bei dem Rundgang. Äh, wir waren am Komeko stand also Komeko, wer es noch nicht kennt, das haben wir auch letztes Jahr auf der LRG kennengelernt, ist ähm, ein Hersteller von Reismehl und also auch total super, die müsste mal erlebt haben, die haben immer so einen sehr sympathischen japanischen, ich weiß gar nicht, ist er Konditor oder ist er schon Künstler? Also der junge Mann ist unglaublich ähm, effektiv in der Menge, was er da alles zubereitet und vom Geschmack her, ja, kann ich nur schwärmen, ist natürlich auch immer Geschmackssache, aber ich habe noch keinen gefunden, der irgendwann mal gesagt hat, nee, Comeco wäre jetzt nicht so meins. Und natürlich, was der da optisch darstellt in seinen ja, Produkten. Wie gesagt, für mich sind schon fast Kunstwerke zum Teil. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz klasse und deswegen fällt mir das jetzt gerade ein. Wie gesagt, wir sind ja eigentlich bei dem Offline-Treffen, aber Comeco war eben auch mit dabei.
1: Ja, da muss ich jetzt aber auch nochmal Eis erwähnen. Äh, auch ein Bäcker aus Berlin der, der die Comeko-Momele auch nutzt, um Produkte äh, zu backen, und äh, die waren auf jeden Fall alle am Abend dann auch auf dem Offline-Treffen, obwohl der Koch ja quasi im Jetlag war, und äh, ich glaube, der erste war, der an dem Abend auf dem, auf der Bank dann eingeschlafen ist, der Arme.
0: Aber da muss man dazu sagen, Jürgen hatte nämlich die schöne Idee, eine sogenannte Fotobox mitzubringen, ähm, wo jeder quasi auf Knopfdruck dann ja lustige Bilder machen konnte. Und das Schöne war, also auch da hat der junge Mann, obwohl er seinen Jetlag hatte und verständlicherweise nach so einem ganzen Tag Schwerstarbeit total müde war, auch noch super mitgemacht.
1: Ja, genau. Und super mitgemacht haben alle anderen auch. Also wir hatten Vertreter von der DZG, da, äh, wir hatten... Wir hatten, äh, genau, die food oase war da, äh, die Böcker waren da, es war echt ein, ein Zusammensitzen an dem Abend und ein sich austauschen und sich vor allem kennenlernen, äh, es, es war super nett, äh, jeder, jeder wollte irgendwie dabei sein.
0: Und das Schöne war, wenn wir schon von der ganzen Prominenz reden, wir hatten auch ein paar Admins da. Die Becky war da und die Andrea war da und die Hanna war da und unser ehemaliger Admin, die Beate, war auch da. Also wir haben auch viele bekannte Gesichter wieder getroffen, viele neue Gesichter kennengelernt. Also es ist total schön, ihr müsst da echt mal hingehen. Ich finde, immer, mich flasht so ein bisschen, wenn man dann die Leute, die man ja doch vom Namen her aus der Gruppe kennt, dann mal persönlich kennenlernen und merkt, wow, die sind ja genauso toll, wie sie da immer schreiben. Ähm, macht wirklich sehr viel Spaß. Wir hatten auch einen Berliner Tisch, die sich mittlerweile regelmäßig treffen. Die haben auch so schön erzählt, wie ihr erstes Treffen war und wie toll das jetzt ist, dass man andere kennt und gemeinsam was macht. Also wenn ihr mal irgendwie Zeit und Lust habt, schaut einfach in die Veranstaltungen, macht man bei so einem Treffen mit. Es war auch ganz toll. Wir haben ja unsere Zöliakie-Austausch-Buttons. Die hat dann nach und nach plötzlich jeder getragen beziehungsweise die anderen, die so diese roten Rucksäcke vom letzten Jahr haben, die haben die mit dabei gehabt. Also man erkennt sich einfach auch am nächsten Tag auf der Messe. Auf einmal laufen überall diese Buttons rum. Also es ist schon ein tolles, Gefühl, diese Gemeinsamkeit und wie, wie Jürgen so schon gesagt hat, es war toll zu sehen, wie sich auch die ganzen Hersteller, Händler und auch die Damen von der DZG ja da wohlgefühlt haben und dieses Gemeinschaftsgefühl mitgetragen haben.
1: Genau, ich kann nur ein Lob auch an alle Mitglieder geben, dass äh, so eine Veranstaltung. In, in der Größe und in dieser positiven Stimmung ganz, ganz selten ist. Und da seid ihr echt was ganz Besonderes. Ihr, ihr, ihr lacht alle, ihr habt Spaß. Ich habe von, von Cher, von der Julia, äh, habe ich so positive Nachrichten nachgehabt. Wie gesagt, Lucinda hat gesagt, das ist was. Die DZG-Damen äh, waren auch ganz begeistert, wie positiv äh, hier alles rüberkommt und, und wie gut wir auch feiern können. Und das macht euch echt aus, dass, dass ihr solche Veranstaltungen organisiert, dass ihr das in die Hand nehmt. Und auch wenn einer das erste Mal bei der Veranstaltung war, das hat man jetzt auch wieder. Du bist sofort daheim und du fühlst dich gar nicht fremd. Und du bist, ja, du findest ganz, ganz schnell viele neue Freunde, die dann über das Online hinausgehen, wo man sich dann auch privat trifft. Und so sind wir ganz glücklich dann am Schluss auch, glaube ich, 11 Uhr sind die Letzten gegangen. Uh, ja, aber jeder mit einem unheimlich positiven Gefühl, sind wir dann alle ins Bett gefallen. Und der uh, Seko, uh, der Komeko Koch ist übrigens auch wieder aufgewacht und hat am nächsten Früh wieder frisch auf der Messe weitergebacken. Also auch da ein ganz großes Lob an, an seine Standhaftigkeit und seine Ausdauer, die er da hatte.
0: Genau, und wenn wir schon am nächsten Tag sind, also wir sind tatsächlich am nächsten Tag nochmal zur Messe und das war ganz schön, da hatte uns Cher, ja so eine kleine Ecke bereitet, wo wir uns mit anderen Zöliakie-Blockern treffen konnten und das hat auch nochmal richtig Spaß gemacht, also da waren ganz liebe Mädels dabei, ich habe festgestellt, Jürgen war so ein bisschen der Hahn im Korb, Wenn ihr alle kennt, war natürlich Trudel, es waren zwei liebe Damen von Scher mit dabei, es war die Zottenretter dabei, es war Kerstin von den Landherzen dabei.
1: Genau, Jana von Freikorn haben wir auch wieder getroffen und Kati von glutenfrei, gluten-frei.net, man muss es schon richtig sagen, weil sonst findet man es nicht, ein glutenfreier Blog, die auch ganz viele Aktionen macht, wo ihr ganz viele Reiseinformationen von ihr persönlich auch findet. Sie ist eine äh, ja, Tourerin durch die Welt und äh, erlebt, die, äh, oder erlebt die Reisen auch glutenfrei und äh, ja, diese ganzen Blogger geben so viel Informationen weiter, da kriegt ihr das Ganze kostenlos, ob das jetzt Trudel ist oder die anderen. Es ist eine gute Community und ich glaube, äh, ja, wenn sich da alles bewahrheitet, was wir da alles noch vorhaben als Blogger, dann äh, kommt da ziemlich viel Gutes für euch rüber.
0: Und das Schöne war, wir waren da also ungefähr eine Stunde zusammengesessen, konnten uns also ein bisschen austauschen und das Schöne ist wirklich, all diese Mädels haben halt ähnliche Erfahrungen wie, wie ihr und wir ähm, haben einfach irgendwann diese Zöliakie-Diagnose bekommen, ähm, sicherlich auch den ersten Schock überstehen müssen, aber die nehmen das auch alles so positiv. Und das war auch das, was, was wir ja mal versuchen in der Gruppe zu vermitteln. Und es war schön zu sehen, dass die auch alle aktiv im Internet euch eine Plattform bieten. Also schaut ruhig mal bei diesen Bloggerinnen vorbei. Da habt ihr wirklich auch viel Informationen, die ihr da sehen könnt. Also hat richtig Spaß gemacht mit euch Mädels und ich hoffe, man trifft sich auch mal wieder.
1: Äh, jetzt sind wir schon... Ziemlich am Ende. Wir haben jetzt schon wieder einen sehr langen Podcast diesmal gemacht, aber es gab halt so viel zu erzählen. Vielleicht noch ganz kurz. Wir sind am Vorabend schon angereist am Donnerstag. Noch unsere Empfehlung ist das Chacha. Gibt es deutschlandweit die Kette. Wer so auf asiatisch angehauchtes Essen steht, gibt es auch vegetarische Sachen dort. Haben eine super gekennzeichnete Karte. Und da kann man ziemlich gut essen.
0: Also deutschlandweit klingt zwar schön, aber so weit ist es dann auch nicht. Also es gibt dreimal in Hamburg. Die Hamburger haben also da glaube ich an wirklich jeder Ecke so ein Chacha, das ist ganz toll. Das gibt's in Düsseldorf, es gibt's in Essen und natürlich jetzt in Berlin. Also wir waren schon in diversen Städten und haben dort gegessen. Es ist wirklich von der Qualität her immer super und, und geschmacklich, ja was Tolles. Genau,
1: dann äh, war wir noch äh, kurz auch äh, haben wir einen Besuch bei der Jute-Bäckerei gemacht, wo ja in, Ber diese, in Berlin, wo ja auch glutenfreies Essen äh, ja Brote eigentlich hauptsächlich bekommt. Da gibt es übrigens auch den Jürgen als Brot, ist immer eine Empfehlung wert. Und äh, gibt dort auch, auch Brunch, gibt belegte Brötchen. ist eine schöne, liebe, kleine Bäckerei in Berlin. Und Patty will auch noch was zu sagen.
0: Genau, was die Juti-Bäckerei auch ausmacht, das ist es schön, wenn man reinkommt, haben die so eine große Wand und da steht eigentlich so alles, ähm, worauf sie versuchen zu verzichten. Und es ist halt also grundsätzlich erstmal eine komplett glutenfreie Bäckerei. Also ihr braucht schon mal bei Kontamina Kontamination keine äh, Bedenken haben. Aber sie versuchen auch auf viele andere Allergene zu verzichten. Also das heißt, wenn ihr doch mehr betroffen seid als nur die Zöliakie, einfach mal nachfragen. Die haben doch viele Produkte, wo sehr allergenarm sind.
1: Ja, und Samstagmittag ging es dann wieder auf die Heimreise nach Nürnberg. Aber äh, ja uns hat dann doch wieder der Hunger äh, ja, nach Mörndorf getrieben. Ein kurzer Abstecher wieder mal in die, in die Fischküche. Und dann haben wir äh, ja, ein sehr, sehr gutes Schnitzel gegessen, wo sehr viel Fleisch auch drin war. Gut, das war's mit diesmal. Wir möchten euch aber gleich mal nochmal sagen, ja genau, ich hatte noch Gewinnspiele, die sind letzte Woche auch ausgelaufen, Wir Samstag heimgekommen, gegessen und am Sonntag gleich Gewinnspiele groß gemacht. gab viele Produkte von, von Alnavit, zehn Gewinnpakete haben wir verlost und dann auch gleich verschickt. Vielen Dank fürs schnelle Antworten auf meine Nachfragen nach euren Adressen. Und äh, der Erik äh, darf diese Woche auch an, an drei Gewinner von euch, Erik, von der Linden, von der Bäckerei aus Köln. Darf er drei Probierpakete von den, von den glutenfreien Broten schicken äh, an euch. Ja, schaut da mal hin, äh, glutenfreie Bäckerei in Köln. Und jetzt hat Paddy noch ein Abschlusswort für euch.
0: Genau richtig. Wir haben nämlich auf der Allergy Free From einen Podcast gedreht, gemeinsam mit jemandem, den wir heute genannt haben. Und, ja, wir möchten ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Hört nächste Woche einfach mal rein. Es wird eine Sondersendung werden. Also es geht nicht über einen Zöllerkie-Austausch, sondern es geht mal über jemand anderen. Und wir fanden es sehr interessant. Und deswegen wäre es schön, wenn ihr nächste Woche einmal mal reinhört, vielleicht auch empfiehlt. Also für jeden Zöllerkie-Betroffenen ist der Podcast nächste Woche sehr interessant. Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht gelangweilt. Es war aber wirklich so viel los auf der, auf der LRG und in Berlin. Deswegen, wir haben jetzt eine Zusammenfassung für euch gemacht. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, nächstes Jahr soll es da wieder weitergehen. Und ja, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und hört uns weiterhin zu. Wünschen euch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Tschüss. Servus.